0: Burgemeester Han van Midden, vorige week maandagavond 23 november. Ik kan me zo voorstellen dat u op dat moment een telefoontje kreeg. Want toen ging het echt mis, uh, vooral in, in één bepaalde wijk in, uh, in Rozenaal. Uh, kunt u die avond eens dus beschrijven? Wat gebeurde daar?
1: Ja, dat is een avond die ik niet gauw meer ga vergeten. Uh, de, 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 ik had al afgesproken met de politiechef dat uh, als ongeregeldheden zich weer zouden voordoen, uh, dat ik dan gebeld zou worden. En uh, ik denk dat het zo'n uur of tien was dat zij belde en zei... jij wordt zo meteen opgehaald door een van onze agenten die, uh, die jou gaat meenemen uh, naar Langdonk. En uh, daar kwam ik aan. En wat ik daar aantrof was een, een niet-Rozendaals, uh, maar ook allerminst Nederlands beeld. Uh, een beeld waarbij ik een enorme politiemacht uh, op de been zag... Um, tegenover, tegenover een heleboel jongeren die in verschillende plukken opgesteld stonden. rondom dat uh, grote grasveld daar in, uh, in Langdonk. En de sfeer was eigenlijk direct grimmig. toen ik uitstapte. He. Soms heb je dat wel eens, dat je ergens uitstapt, dat binnenstapt. dat je voelt dat de sfeer grimmig is. Ja. Dat, dat was daar ook. Er werd veel vuurwerk afgestoken. Um, en um, de politie volgde de lijn die we tot. Tot uh, dan toe ook gebruikt hadden, namelijk zoveel mogelijk de-escaleren. Um, want dat kan ook een strategie zijn. Hè? Een hele belangrijke strategie zelfs. Um, maar dat leek toen al niet te werken. En toen uh, is de politie uh, ook teruggetrokken. Daar was ik zelf ook onderdeel van. Ik ben zelf ook met, uh, met een busje mee uh, gegaan om uh, ons terug te trekken naar een ander punt. En toen binnen tien minuten uh, werd definitief bevestigd dat de strategie van de-escaleren niet werkte. Toen men het nodig vond om een kerk in de fik te steken met een vuurwerkbom. Een kerk waar nou te benen nog een oude parochiewoning aan vastzitten. Dus één deurtje tussen, één muurtje en een deurtje ertussen. Waar um, een, um, een stel met twee kinderen uh, verbleef. En dat moment dat ik terugkwam. Dat we tussen uh, de goede herderkerk en de flat liepen. En de mensen die op die uh, balkon stonden. Uh, ja, te schreeuwen en terecht ook. Echt terecht. Van niemand doet iets en de politie doet niets. En uh, ik denk dat de meeste mensen niet horen dat ik er ook tussen liep. En die angstige mensen uit die, uit die kerk, dat was voor mij echt een punt. Oké, okay, en nu is, het, nu is het klaar. Nu is de maat echt 100% vol.
2: Ja, sommige media noemden het een, een oorlogsgebied. Uh, Heeft u ook dat gevoel als u op
1: dat moment terugkijkt? Ik uh, leef in de gelukkige omstandigheid dat ik nooit oorlog heb meegemaakt. Uh, ik heb wel beelden gezien uh, van CNN, uh, met name... Um, ik denk dat je dat niet kunt vergelijken als je in een echt oorlog leeft... want dan ben je helemaal niet meer veilig waar je loopt. Uh, en ik kon gewoon lopen tussen de jongeren en de politie door. Dus een, een echte oorlogssituatie was het niet. Maar de knallen, die waren van dienaard aard... dat je dat wel kon vergelijken met, een, uh, met knallen zoals in een oorlogssituatie... En uh, de, de spanning die dat opleverde bij inwoners ook. Hè. Uh, moet je je voorstellen dat er dus een vuurwerkbom in, in, in de kerk naast jouw woning, hè, die eraan vastzit, wordt gegooid. Ja, dat komt toch wel redelijk in de buurt bij, uh, bij oorlogsvoering. Ja, ja qua dus, gevoel zeker. Ja. Dus ik snap, de, ik snap de retoriek van de media. Dat, dat, hè, dat, dat verkoopt ook goed, denk ik, oorlogsvoering. Maar, ja, dat, uh, de koppen, ja. Hè, de sensatiekoppen, zo werkt ja. het. Ja, <laughs> ja. 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 En, en, het was het zeker niet, maar het, ik het ook niet. Nee.
2: nee. En uh, welk moment was het moment dat u, dat u uh, het besluit nam van nu moet er een noodverordening komen?
1: Nou, dat is, um, uh, gevaar, het gevaar is dat ik heel technisch antwoorden, dus ik probeer het heel, heel kort uit te leggen. De, een noodverordening is een van de allerzwaarste maatregelen die je kunt treffen als burgemeester, want je beperkt eigenlijk een aantal van onze fundamentele vrijheden. Uh, je beperkt uh, een willekeurig iemand zonder een doel om ergens zo naartoe te gaan. En dat is nou juist een van onze vrijheden, dat we gewoon altijd mogen gaan en staan uh, waar we willen. Dus ook bij mijn burgemeesters trainingen, het begin en ook in de trainingen die ik tussendoor krijg... ...wordt ook stilgestaan bij dit soort maatregelen als een maatregel die je echt in zeer uitzonderlijke gevallen neemt. En eigenlijk heeft de wetgever ons twee dingen meegegeven die dezelfde wetgever ook aan de officier van justitie meegeeft. En dat zijn de toets van proportionaliteit en de toets van subsidiariteit. En de toets van proportionaliteit houdt in, uh, is het wel een middel dat ook past bij, um, uh, hè, bij, bij, de, bij de kwaal, bij de oorzaak. En subsidiair vra vraagt de wetgever ons om te denken of er niet andere middelen eerder en beter ingezet kunnen worden. Dus voordat je escaleert naar het meest zware middel, um, kijk je eerst naar lichtere middelen. Dus die, die maandagavond in Langdonk besloot ik, ik wil maatregelen. Punt. En ik ga er alles aan doen om dit uh, te keren. Dus we hebben op dinsdag met man en macht gewerkt hier... om een samenschalingsverbod, uh, wat al in onze APV zit, uh, te activeren... plus uh, de mogelijkheid om foyeren in te stellen. En daarbij zijn we een aantal maatregelen gaan onderzoeken... die uh, in mijn bevoegdheid liggen... maar die je wel moet nemen met de juiste basis en de juiste argumentatie. Want als je die niet doet, dan gaat een, kan een burger bezwaar maken... en dan wordt een maatregel verworpen. Dat wil je natuurlijk absoluut niet, helemaal niet als je in zo'n crisis zit. Um, dus... We zijn begonnen met dat samenscholingsverbod, uh, met fouilleren. En ondertussen werkten we al door aan het instellen van een noodverordening. Uh, ik heb diezelfde avond, dinsdagavond, toen het misging, een noodbevel afgegeven. Wat eigenlijk conform een noodverordening uh, is, alleen dan tijdelijk voor een speciale groep. Dus dat kan ik gewoon met de, met de uh, hoe heet het, uh, bij woord kan ik dat doen aan de telefoon. En de volgende ochtend een noodverordening. En ondertussen werkten we door aan, uh, aan dingen als een veiligheidsrisicogebied, dus het gebied uh, Langdonk en kansdonk uh, op dit moment. Dat blijft ook zo voorlopig. Waarbij de officier uh, binnen een paar minuten preventief fouilleren kan, uh, kan instellen. Dat blijft gewoon overeind. Maar zo'n maatregel is zo zwaarwegend. Uh, je gaat iemand zijn privacy zodanig aantasten door hem preventief te kunnen fouilleren, dat het een aantal toetsmomenten uh, door moet. En, en daar dan... kun je dus niet zomaar in zitten. En
0: op het moment dat u um, uh, die wijken op slot uh, gooide, zeg maar, hè, uh, dat ging om vier wijken, uh, toen leek het daar wat rustiger te worden, maar verplaatste het vervolgens naar een andere wijk. Uh, zag u dat aankomen? Hield u daar rekening mee al?
1: Wij hebben met alles rekening gehouden, echt met alles. Uh, kijk, die noodverordening, in die eerste vier wijken uh, hebben we daar ingesteld omdat daar de meeste basis voor onrust was. En die basis die lag in feite... Uh, ...informatie die we hebben, feiten van uh, activiteiten, dus een, een vuurwerkoverlast op straat, uh, enzovoort, enzovoort. Um, maar ook feiten over het aantal mensen dat van buiten kwam. Want op een gegeven ogenblik was het niet meer Rosendaal die bezig was met Roosendaal... ...maar was het heel Nederland die bezig was met Roosendaal. En er waren een aantal lieden onderweg naar Rosendaal die weer helemaal niet willen. En dat zag je ook in de in die eerste cijfers van aanhoudingen bij de noodverordening op woensdag. Je zag dat meer dan de helft... Van, uit, afkomstig was van buiten Roosendaal. En dat was heel tekenend. Um, dus die noodverordening werkte uitstekend in die vier gebieden. Wat je wel zag, is dat een deel van de incidenten, van de vervelende incidenten, naar Kortendijk verschoof. En dat begon met een autobrand. Uh, een autobrand die vervolgens ook een andere auto vlam vatte, waardoor een aantal auto's schade opleverde. Dat is ongelooflijk vervelend. En ook invasief in levens van mensen. Ja, je zou maar s'ochtends buiten komen en je auto zat in de fik... of s'avonds je auto zien afbranden Dat is verschrikkelijk. Er zijn een aantal objecten in de fik gegaan... zoals een bouwkeet en een, een jongerenhuisje. Het um, is heel kwalijk, maar het was niet van de orde... en de proporties wat we in Langdonk en in Kalsdonk hebben gezien. Dus toen ik uiteindelijk indicaties kreeg in het weekend... dat Kortendijk ook echt een probleemgebied zou gaan worden... toen heb ik ook direct gezegd... en nu een noodverordening voor het vijfde gebied...
0: En u, u kunt zelf dit soort maatregelen nemen. U hoeft dat niet eerst nog voor te leggen aan uh, provincie of uh, landelijk? Of...
1: Ja, de noodverordening stel je in. Dat betekent dat het is een eigenstandige bevoegdheid is. Maar die wordt wel getoetst door de commissaris van de Koning. Dus de commissaris van de Koning kijkt mee. Dat doet hij vaak in een periode van 24 uur. Ja. Um, en als die dan niet correct wordt bevonden... dan vindt er telefoonverkeer plaats enzovoort enzovoort. Kijk, als je misbruik zou maken van je bevoegdheden... dan kan een commissaris natuurlijk binnen vijf minuten zeggen... die noodverordening... die uh, Gaat overboord. Gelukkig heeft onze wetgever nagedacht over het hebben van checks and balances. Ja, ja. Dus een, een situatie waarin uh, ik als hier lokale heerser zou gaan optreden, die bestaat gewoon niet in Nederland. Want we hebben gewoon daar goede checks and balances in. Ja, dat is in de dus, democratie uh, goed geregeld. Dat is in Nederland echt heel goed geregeld. Net ja. zoiets als preventief fouilleren. De, uh, ik stel het gebied in waar dat mag. En de officier die geeft per twaalf uur af uh, een bevel om te fouilleren. Dat is, het is zo goed over nagedacht in Nederland. Dat is echt, uh, daar ben ik echt trots op. Ja.
2: Maar wat mij opviel, en dan ben ik niet een kenner van de, van de wetgeving in Nederland. Maar fouilleren mag dus zomaar niet zonder een noodverordening. Preventief fouilleren niet. En wanneer is iets preventief
1: fouilleren en wanneer is iets gewoon fouilleren? Om het zo maar even te omschrijven. Preventief fouilleren betekent dat je gewoon op een zone X... alles en iedereen die die zone binnenkomt lopen, kunt fouilleren. En ook moet fouilleren. Het is zonder aanziens des persoons, dat is preventief fouilleren. En daarmee voorkom je natuurlijk dat mensen die daar binnenkomen uh, wapens op zak hebben, want het is vaak op wapens gebaseerd. Um, fouilleren doe je als je een gereden vermoeden hebt dat iemand iets bij zich heeft wat niet mag. Dus fouilleren kan nu ook nog, want, uh, ja. nee, dat blijft gewoon uh, actief in Roosnaal. Um, die instructie naar de politie blijft ook actief. Als de politie vermoedt dat iemand vuurwerk bij zich heeft nu... dan kunnen zij heel, uh, met dat vermoeden uh, op zak gewoon iemand ja, fouilleren. Dat kan altijd. Dat toch? kan ja. altijd, ja. ja. Maar het is echt anders dan preventief fouilleren. Ja. Want um, stel je voor, jullie lopen hier straks het gemeentehuis uit... en uh, jullie komen gewoon het gemeentehuis uitlopen... en de politie zegt, ho, wacht eens even jullie twee. Uh, ik voer jullie even, want ik denk dat jullie vuurwerk bij je hebben. Nou, dan maak je wel een grote kans bij de rechter om te zeggen... er was geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat wij vuurwerk bij ons hadden... want we kwamen ja. het gemeentehuis uitlopen... Snap je? Dus ja, ja. ook daar geldt om misbruik van macht door de politie te voorkomen... heeft de wetgever nagedacht over hoe we omgaan met fouilleren. Ja, u bent
2: natuurlijk op veel en uh, diverse media verschenen... Hè, naar aanleiding van deze onlusten. Um, waarbij op veel dat het echt iets met u deed. Dus ja. dus ja, kortom de vraag,
1: wat deed het met u? Met um, u zelf als persoon? Wat het met mij deed is, kijk... ik ben iemand die um, gevoel en ratio heel sterk combineert in zijn besluiten... Dus het moment dat ik besloot, nu is de maat vol, die maandagavond... dat moment, dat kan ik me heel levendig herinneren. Dat was het moment dat ik die vrouw uit die kerk zag komen rennen... mijn kant op en, en, en zei van, mijn kinderen liggen hier te slapen. Um, en ik echt dacht van, ja, en dit is natuurlijk ook... ik zou daar als ouder ook echt alles gedaan hebben... om mijn kinderen daar te beschermen. Heel eenvoudig. Dat is gewoon klaar. Die mensen die stonden te gillen op de balkons... dat ze niet konden slapen, al nachtenlang niet... Um, dat is een gevoel en dat gevoel moet je ook weer combineren met ratio de volgende dag. Um, ik ben die avond gaan slapen, ik heb heel veel telefoontjes gepleegd voordat ik ging slapen. Ik heb, sterker nog, ik heb met de mensen van de kerk gebeld nog voordat ik ging slapen. En ik wist één ding zeker, uh, ik neem morgen uh, een besluit uh, dat gaat leiden tot verbetering van de situatie. Ik ga daar alles aan doen. En gelukkig heb ik een bijzonder toegewijde staf die er net zo in zat... En een bijzonder toegewijde nieuwe politiechef die, uh, ja, die hier nu een aantal maanden is uh, en de uh, gewicht in goud uh, bewezen heeft. Ja. Maar om terug te komen op je vraag, ja, dingen raken mij. En uh, uh, ja, ik kan dat niet uitschakelen. En het, het leidt er vaak wel toe uh, dat ik daardoor ook actie onderneem. Ja. Maar ik probeer het wel altijd te combineren met, uh, met verstand. Ik probeer niet impulsief uh, te handelen.
0: Ja, maandag en dinsdag waren natuurlijk de, ja, de, 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 de pieken, zeg maar. Om het, uh, ik wil het woord hoogtepunt niet gebruiken, want dat zou misschien positief zijn. Maar toen was het wel echt heel, heel heftig in, mm -hmm. uh, in Rozenaal. Uh, woensdagavond ook nog wel, maar eigenlijk is het daarna, um, uh, voor zover ik weet in ieder geval, best wel rustig gebleven. Ja. Met andere woorden, het werkte best wel heel snel.
1: Ja. Maar kijk, het is heel um, boeiend om te zien, dat mensen hebben het over de noodverordening, maar de noodverordening is gepaard gegaan met een heleboel andere maatregelen. Want wat we gedaan hebben is overdag de mensen die we s'avonds zagen, uh, van hun bed lichten, uh, bellen, ouders pakket maken, aanschrijvingen doen, uh, sommigen kregen meteen boetes, uh, enzovoort, enzovoort. Dus er was een hele trits aan maatregelen naast die gespeeld hebben en dat deden we elke dag. Ik heb een brief geschreven naar alle ouders van kinderen... tussen, volgens mij was het 12 en, uh, en 21, als ik het goed heb... maar het zou ook goed kunnen dat het tussen de 10 en 21 was. En dan zie je ook een twee type reactie op terugkomen. Een reactie van, uh, wat fijn dat u dat doet. En uh, ja, we worden op onze verantwoordelijkheid gewezen, gelukkig. En je ziet een type ouder terugkomen van, uh, wie, wie denk je dat je bent? Ja, maar ik denk dat ik wel weet bij welke type ouder ik moet zijn... voor mijn boodschap. Ja. <laughs> um, maar um, daarnaast, um, media, ook daarmee... Uh, kun je ook een bepaald beeld bepalen. Hè? De, de, de media die hebben daar aan de ene kant ook baat bij... om um, natuurlijk hier een soort oorlogssituatie te laten uitgaan. Dus om heel helder die feiten te communiceren over wat er gaande is... Ja, dat, is dat is echt heel erg belangrijk. Dat die betekenisgevende rol van een burgemeester op dat moment... is zo ongelooflijk belangrijk... dat als je alleen maar feiten gaat herhalen van de media... Ja, maar, dan, klopt het, dan klopt de media het alleen maar verderop. En dat is logisch, want dat is, zit in, is in hun belang... Ik weet dat je hier ook media zijn hoor, maar ik bedoel, de, de, ik, ik neem de media niets kwalijk, helemaal niets. Maar het stuk betekenis geven van is echt cruciaal geweest. Dus daarom was ik ook elke dag uh, beschikbaar voor alle media um, om, om een verhaal te doen. En ja, nou ja, alles bij elkaar leidt dan uiteindelijk tot het terugkrijgen van de geest in de fles. Um, camera-toezicht instellen met een, een bijzonder versneld regime. Hè. Binnen 24 uur camera's uit uh, alle hoeken en gaten halen, laten ophangen, instellen. Een besluit ertoe nemen met de driehoek. Um, ja, dat kan opeens. Uh, overal van die, uh, van die informatieborden op straat, ik weet niet of jullie ze gezien hebben. Ja, ja. Binnen 24 ja. uur alles stond. Ja. Ja. En we kunnen nu permanente boodschap aanpassen. En ik laat ze ook staan tot, uh, tot 3 januari. Ja, ja. En dat zijn allemaal van die dingen die allemaal bijdragen aan een beter... Uh, uh, ja, beter veiligheidsklimaat. Maar het feit dat we die, de mensen weten wie het zijn en dat we ze uit de anonimiteit halen, is denk ik de sterkste maatregel geweest.
2: En hoe groot is die? Uh, je kunt u een schatting geven, misschien wel uh, heel duidelijke cijfers, van hoe
1: groot is die groep van die
2: harde kern van de echte onruststokers? Ligt er aan welke wijk
1: je het hebt? Ik denk dat je in Kalsdonk het hebt over 40 tot 60 man die echt in een harde kern zitten. En in Langdonk denk ik dat je al gauw op een kern van. De harde kern. Ik denk dat we het nu weten ongeveer tussen de 30 en de 50 uh, jongeren zitten. En die daar in die wijk wonen of ook van buiten komen? Nee, dat zijn de mensen afkomstig uit de wijk. Oké. Okay. Ja, ja. En dan verdeeld ook over, over gezinnen. En ja, 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 ja. Ja. U zei het ook bij, bij nieuwsuur hè, dat er een bepaalde
2: uh, straatcultuur heerst van ja. uh, stoerdoenerij. Uh, hoe ziet u dat en hoe is daar iets aan te doen?
1: Ja, kijk, die, die straatcultuur ontstaat omdat er ook geen correctie op die straatcultuur komt. En ik denk dat wij in Nederland uh, ook echt iets fundamenteel moeten gaan nadenken... over de vrijheden die we hebben en de manier hoe we die bewaken. Um, ik ben echt heel trots op ons politieapparaat, want het is niet makkelijk om een politie te zijn in deze tijd. Hè. Wat je doet, alles wordt direct gefilmd. Uh, je wordt voor alles uitgemaakt. Ja. Ze mogen echt heel weinig. Als je kijkt naar het feit dat zij verantwoordelijk zijn voor de openbare orde... Uh, bij het minst of wordt er in de Tweede Kamer een debat aangevraagd als er iets misgaat. Alles wat goed gaat, daar die, hoor je de Tweede Kamer nooit over. Dus je ziet ook een politieapparaat dat steeds verder gedwongen wordt om met alles rekening te houden. He, ze moeten nog net niet start-stop start, formulieren invullen, want dat scheelt ook heel weinig in, uh, in, uh, in een discussie. Ze um, moeten met alles rekening houden. Bij het minst of worden ze beschuldigd van etnisch profileren of een andere vorm van profileren die negatief wordt uitgelegd. En tegelijkertijd moeten ze ook die orde handhaven. En hoe lastig is dat wel niet? Hè? En daar krijg je ook een situatie van dat, een, dat, een, dat de blauwe macht, want dat zijn ze, um, geneigd is om eerst te kijken, laten we nou zoveel mogelijk deescaleren. Terwijl soms misschien ook gewoon beter is om meteen even lik op stuk te geven. En in een wijk als Kalsdonk bijvoorbeeld, denk ik dat uh, er, er heel lang geprobeerd is in combinatie met... Uh, jongerenwerk, opbouwwerk uh, en de politie... om zoveel mogelijk die deescalatie te zoeken... en zoveel mogelijk de harmonie te blijven bewaken. Maar daardoor is wel een stuk wetteloosheid ontstaan. En um, die wetteloosheid mag je nooit in ten nimmer goedkeuren. Echt niet. En dan ben je mij ook echt aan het verkeerde adres.
2: Totaal aan het verkeerde adres. Ja, maar, maar goed, die wetteloosheid komt natuurlijk ergens vandaan. Dus uh, zegt u dan dat uh, jongerenwerk voor een deel... Uh, uh, niet geslaagd is, dat dat uh, gefaald heeft... <gacht> en dat dat ten grond zou liggen aan
1: nee. uh, de, de straatcultuur die er nu heerst? Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Nee, ik denk dat elke euro in jongerenwerken zo'n uh, 5 euro oplevert... als je het hebt over maatschappelijke effecten. Er zijn altijd veel te weinig jongerenwerkers. Want we hebben gewoon te veel jeugd... Um, uh, voor, voor het aantal jongerenwerkers dat we hebben. Um, dus dat is één... Twee, er zit een, een deel van een groep die ook afglijdt naar activiteiten uh, die natuurlijk het daglicht niet kunnen verdragen. Uh, die daar ontvankelijk voor is. En er zijn ook um, ouderen in die groep die er ook alle baat bij hebben om jongeren in die, in die groep te zuigen. Ja, want is hè, dat is natuurlijk de toekomst van de groep, om maar zo te zeggen. En um, daar zit een stuk ondermijning van het gezag, ondermijning van eigenlijk wat wij hier in Nederland belangrijk vinden... Uh, en, en daar richt ik mijn pijl ook echt op, op die groep. Ja, dus en dat, ik dat ik zegt, u in beeld, die, die, die groep en de ik heb, ik mensen heb, van die groep. Ik heb een groot deel in beeld uh, en ik, ik zeg ook echt tegen hen, uh, ze zullen niet uh, luisteren denk ik, maar ik zeg ook echt tegen hen, uh, bij mij is het nooit te laat. Je kunt altijd uh, naar mij toe komen, maar op een gegeven moment is het natuurlijk wel te laat voor jezelf.
0: En u heeft die oproep eigenlijk ook vorige week al uh, gedaan, of eigenlijk al vrij snel uh, na maandag, mm -hmm. volgens mij zelfs dinsdag overdag. Uh, heeft u die oproep ook gedaan van ik snap uh, dat er ook van alles aan de hand is en dat jullie wellicht ook ontevreden zijn en niet blij zijn met de situatie. Uh, kom naar me toe, uh, dan gaan we kijken wat we kunnen doen. Zijn er jongeren die uh, naar u toegekomen zijn na die oproep?
1: Weinig. Is Heel weinig. Is nee, het is niet niks. nul. Nee, nee, er zijn een aantal jongeren naar me toegekomen. Die hebben zich gemeld. Um, uh, voor jullie leuk om te weten. Ik ben nu elke dag in één van de vijf wijken... waar een probleem is. Ik kom net uit Kortenijk. Gisteren ben ik in Langdonk geweest. En daar probeer ik um, nu ook echt actief... met die jongeren in gesprek te komen. En dat is namelijk niet één deur open doen... en je hebt die jongeren. Nee, je moet één deur open doen... en dan kom je in een soort voorportaal... van mensen die jou wel in contact willen brengen met... enzovoort en, en zo kom je dan langzaam maar zeker in contact met ze. Want ik wil echt heel graag met hen spreken. Ten eerste om ze te laten zien... dat er met mij heel veel mogelijk is. Um, uh, tenzij je de stad in de, in de fik gaat zetten natuurlijk. Want dan, uh, en Tenzij je de nacht dus van mensen gaat verstoren... en uh, mensen angst op het aan, het, aan het lijf jaagt. Want dan, uh, dan houdt het op. Maar verder is er heel veel met mij mogelijk... met die jongeren. Want ik besef me ook echt, op, uh, echt oprecht... dat deze tijd heel moeilijk is. Je zit in een tijd waar niks mag... Uh, een aantal individuen uit Den Haag uh, is vooral bezig met dat niks mogen nog langer uit te stellen. En ze, kunnen niet, ze vallen over elkaar heen om te roepen dat het uh, uh, nu al naar eind maart moet bij wijzen van. En de, 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 de jeugd is moe uh, de mensen zijn murf gebeukt met maatregelen. Het is, weet je, ik snap dat heel goed, ja. echt heel ja. goed, maar dat mag nooit verantwoorden dat je dan wetteloosheid gaat toepassen. Echt niet.
0: Er is natuurlijk ook een aantal keren aangegeven... dat het vuurwerkverbod, uh, dat dat de directe aanleiding is geweest... tot alles ja. wat er uh, is gebeurd uh, de afgelopen week. Uh, dat zal ongetwijfeld een rol spelen. Um, houdt u nu uw hart vast voor bijvoorbeeld Oudjaarsavond?
1: Um, nou, mijn hart vasthouden, dat zou een groot, uh, groot begrip zijn... maar ik, ik hou heel erg rekening met Oudjaarsavond. Ja, ik ben alert. Um, en... Ik meen oprecht dat wij als overheid onszelf heel goed moeten afvragen... Uh, op wat voor manier wij oud en nieuw uh, in willen gaan. Want het idee dat we met z'n allen braaf binnen gaan zitten... met maximaal zes mensen, dat is natuurlijk een utopie. En het is vooral um, erg naïef om dat te denken. Uh, dat gaat niet gebeuren. Men gaat echt de straat op op 31 december. En dat zal uitbundig of nog uitbundiger worden dan we willen. Dus daar kun, kun je maar beter aan de voorkant gewoon goed over nadenken.
0: Ja, ja. Ja, en uh, parallel uh, met de problemen in Rozenaal uh, was er ook in Arnhem en in Urk van alles aan de hand, wat uh, op elkaar leek. Heeft u ook contact gehad met burgemeesters uh, van, van Arnhem en Urk?
1: Nou, niet van Urk, maar wel met de burgemeester Markoes. Um, Urk is een gemeenschap een, een gemeenschap die echt niet vergelijkbaar is met de gemeenschap in Rozenaal. Uh, dus uh, dat is absoluut geen onwil, maar ik heb mijn tijd ook heel uh, praktisch moeten inzetten, want elke minuut telde vorige week. Ik heb wel met mijn collega Markoes gesproken. Het was een heel prettig gesprek. We hebben echt veel van elkaar kunnen leren. Want we zetten allebei middelen in uh, die uh, we of bij elkaar in onderzoek hadden of nog niet. Dus uh, zodoende konden we elkaar helpen. En we hebben onze rechterhand aan elkaar geknoopt. En dat helpt. En uh, hetzelfde als dat ik bijna elke avond gebeld heb met mijn collega's uh, De Pla en Weterings van uh, Breda en Tilburg. Want wij zijn met z'n drieën de drie districtvoorzitters van dit, uh, dit gebied van uh, Midden-West-Brabant. En ook daar heb ik ongelooflijk veel tips van gekregen. Uh, en het idee is ook dat wij hier als het ware een soort kennisbasis hebben opgebouwd... die voor de rest van West-Brabant heel belangrijk is in de periode naar oud en nieuw toe. Dus we hebben onze bestuurlijke instrumentenkit, om het maar zo te zeggen, um, met elkaar uh, breder. Uh, en um, uh, ja, het woord test is zo, uh, dat klinkt zo negatief, maar we hebben hem hier uitgebreid kunnen toepassen. Laat ik het maar zeggen.
2: Ja. Uh, Snapt u het dat mensen uh, voor eigen rechter willen gaan spelen tijdens die uh, onlusten en dat ze uh, zelfs uh, ja, via social media oproepen om een groepje te vormen om daar
1: tegen in te gaan? Um, ik kan het ergens wel begrijpen. Ja, kijk, het is. Een, uh, nogmaals, als je die maandagavond voor, de oog, voor ogen haalt, ik stond erbij en je ziet de politie aan de kant staan. En de mensen die worden boos en staan te huilen en te, en te schreeuwen. En ondertussen steekt de jeugd vrolijk af. Ja, dat geeft de gevoel van ze doen niks. Uh, niet wetende wat de bewuste overwegingen van datzelfde politieapparaat was. Uh, dus dan komt daar een, ook wel een frustratie uit. En dan, dan, snap, dan snap ik heel goed dat mensen zeggen... ja, ik ga voor eigen rechten spelen, maar ik keur het absoluut niet goed. Nee, hoe, is dat te voorkomen überhaupt? Nou ja, het is te voorkomen door te laten zien dat maatregelen wel degelijk werken. En dat heb ik denk ik laten zien samen met uh, ja. de orde In feite zien we dat allemaal nou toch? Ja, Dat het rustig is. Ja. En, en, met, en met voor eigen rechten spelen heb je alleen maar verliezers. Want dan verlies ik ook nog eens een keer hele welwillende burgers... die in een strafrechtketen terecht gaan komen. Want als je het heft in eigen hand neemt en je gaat uh, jongeren in elkaar slaan... Uh, of wat dan ook, dan...
0: Uh, is het einde, zoeken. Ja. einde zoek. zoek. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Nooit een ten nummer van eigen rechten spelen. Daar zijn wij ook... Veel te beschaafd voor als land. Ja,
0: ja u had het net al even over. eigenlijk al vooruitkijkend van hoe moet het, moet het nu verder? Hè? Want het is nu wel rustig, maar het is natuurlijk niet klaar. Want er is de licht van, alle, van alles onder. Um, wat nu naar boven moet komen, kan ik me zo voorstellen. Um, wat is de volgende stap voor of achter de schermen?
1: Nou, ik ben in ieder geval bezig om elke dag de wijken in te gaan. Dus ik ben elke dag in een wijk, tenminste anderhalf uur. Daar probeer ik met zoveel mogelijk jongeren, maar ook bewoners uh, en, en buurtopbouwwerkers, uh, jongerenwerkers uh, enzovoort enzovoort te praten. Uh, bijna alle bezoek gaat ook een van mijn wethouders mee. Um, wat, ik, wat ik daar als vraag op tafel leg is van wat is hier nou precies gebeurd? Kunnen jullie mij eens meenemen in uh, het moment tussen donderdagavond uh, en uh, dinsdagmiddag? Uh, want dat zijn eigenlijk de belangrijkste momenten geweest. Um, en wat is er nou precies gebeurd? Waarom, waarom moest het opeens zo enorm uh, uit de bocht uh, vliegen? Die vraag stel ik. En ik zeg daar ook altijd bij, of tenminste altijd, ik heb nu twee van die gesprekken gehad. Ik zeg daarbij, um, we, we, we verwacht nou niet dat we hier de deur uitlopen met kant-en-klare oplossingen? Helemaal niet. Maar als we al ergens weer een nieuwe deur geopend hebben naar een oplossing toe, ben ik al heel blij. Dus vandaag in Kortendijk zijn er twee deuren geopend doordat een wethouder met een uh, bepaalde inrichting van een veld uh, aan de slag gaat. Uh, het buurthuisbestuur heeft zich bereid gesteld om wat meer voor jongeren te gaan doen. Nou, dat zijn hele mooie toezeggingen. In Langdonk gisteren heb ik uh, een toezegging gehad dat ik met, uh, met, met jongeren in gesprek ga komen die, uh, die achter die problemen zitten. Want die willen wel met mij in gesprek. Nou, ik ook.
2: Ja, Een uur, een uur voor dit interview heeft u bekendgemaakt dat de noodverordening ten einde is, per ja. direct. Ja. Uh, dat is een goed teken, toch? Dat is een goed teken, ja. ja. En, en omdat het rustig is geweest, heeft u besloten
1: om dat eerder dan 9 december bekend te maken? Nou, niet alleen omdat het rustig is geweest, maar ook omdat ik geen indicaties heb dat het vanavond weer misgaat. Um, en, we hebben inmiddels een niet te onderschatte informatiepositie. Dus wij zitten ook in alle social media um, en um, wij houden alles nauwlettend in de gaten. Uh, als er ergens weer een, een, uh, een groepje opduikt om uh, onrust te, te zaaien, ja, dan uh, zijn wij er binnen de kortste keer weer bij. Ja. En die noodverordening is met één pennestreek weer overeind. Ja, maar het in, instellen van een noodverordening, vertelde ik net al, is een heel zwaar middel. En het overeind houden is misschien nog wel zwaarder. Dus um, um, ik heb liever dat ik hem dan ook gewoon uh, terugschroef op het moment dat het niet meer nodig is. Uh, en hem direct weer activeren als het wel nodig is. Uh, dan dat ik hem onnodig overeind hou. Ja, want het, want het vraagt nogal wat van de politie qua inzet, denk ik. Ja, ja klopt. Dat vraagt uh, uh, behoorlijk wat van de politie... want er moet natuurlijk uh, gecontroleerd worden op diezelfde noodverordening. Tegelijkertijd heeft de politie een aantal handvatten... met een noodverordening die ze normaal gesproken niet heeft. Maar ook daarbij geldt... we zijn niet voor niets georganiseerd in, uh, in een driehoek van uh, gezag... Uh, uitvoering en uh, justitie. Wij letten op elkaar om te voorkomen dat je... Uh, ja, toestanden krijgt die we in andere landen willen zien.
0: Ik kan me voorstellen dat u de afgelopen week flink wat nachtrust heeft moeten inleveren. Kunt u nu weer rustig slapen?
1: Um, uh, ik heb heel veel nachtrust moeten inleveren, maar dat doe ik heel graag voor de goede zaak, dus dat is het probleem niet. Uh, of ik heel rustig kan slapen, ik ben alert, dat merk ik. Ik ben, ik ben heel erg alert, dus ik slaap niet zo diep als dat ik normaal gesproken slaap. Um, ...maar ik hoop nu wel weer wat meer nachtrust te krijgen, want uh, op deze manier is het ook niet vol te houden. Ja, nou ik denk dat dat uh, mooie laatste woorden zijn, dat we allemaal hopen dat we allemaal rustige
2: nachtrust uh, zullen uh, houden in, uh, in de gemeente Roosendaal. Dat
1: hoop ik ook, van ganse harte. En uh, ik hoop dat de jeugd ook begrijpt dat ze beter nu uh, in gesprek kunnen gaan met de gemeente, met mij, met wethouders, um, en dat ze daarmee... Veel meer kunnen bereiken dan even drie weken, vier weken, kortzondig vuurwerk lol met een heleboel ellende en mogelijk een strafblad aan je broek.
0: Ja, en die oproep die blijft uh, overeind staan, begrijp ik dus. We mogen die blijft altijd, uh... 100
1: overeind staan. Ja, de mensen die echt moedwillig de boel verzieken, die, die, die komen mij tegen. En de mensen die echt iets meer willen of die denken, nou ik vind het wel leuk om mee te lopen, maar eigenlijk vond ik het toch niet zo leuk. Uh, ik, ik schaam me eigenlijk wel een beetje. Meld je bij mij, in vredesnaam. Oké, okay, dank u wel. Graag gedaan.